0: Producast, organização e produtividade, porque ninguém tem tempo a perder. É isso aí, sejam muito bem-vindos ao episódio 34 aí da segunda temporada do Producast. Hoje a gente vai falar sobre To Doist, como usar e para organizar a sua vida. Então, sejam muito bem-vindos mais uma semana aqui com a gente. Obrigado aí pela pelos ouvintes que estão chegando, ouvintes novos. Tem muita gente é, falando que está tá ouvindo os últimos aí, fazendo uma mini maratona. Então, sejam muito bem-vindos aí. Meu nome é Eduardo Benhame, eu trabalho com consultoria em gestão de marketing e produtividade e hoje eu queria trazer aqui alguns agradecimentos. tá? Então, lá no nosso grupo do Telegram, o Elton falou, entrei no grupo faz uma semana porque ouvi uma meia dúzia de episódios e estou adorando. Já tive um insight que tentar pequenas mudanças de hábito pode trazer um efeito melhor para revolucionar o sistema de tarefas. No meu caso, é começar a prestar atenção na revisão. É isso aí, Elton. Tá vendo? A gente fica muito contente aí e é o que a gente faz aqui para se puder ajudar um pouquinho cada um já está valendo, né? Agora no, no iTunes, é, Leis Leis sei lá quem que é Leis J. Excelente, muito didático, cinco estrelas. Um curso completo de organização e planejamento. Mil aplausos aos desenvolvedores. Isso aí, valeu, cara. E o último, YouTube. Então, para lembrando que todo mundo a gente está lá no YouTube também. Nos procure no link do episódio você vai nos achar lá. Todos os episódios estarão lá. Eduardo Tomé, meu xará, parabéns. Desejo que vocês escalem o podcast Sou super fã dessa dupla dinâmica. Valeu, Eduardo. É isso aí. Em breve escalaremos. Fique tranquilo. e Cara, vamos continuar com a nossa, o nosso projeto. Compartilhe o podcast para três amigos. Infelizmente, não está funcionando, porque a nossa audiência continua aumentando pouco. ou a mesma. Então, ou vocês não estão indicando ou os amigos não estão ouvindo. Uma das duas coisas. Mas contamos com vocês aí, cara. ajudem a gente a aumentar a audiência aí, beleza? Então, lembrando que você encontra todos esses episódios lá no producast.com.br e digita lá no Telegram, producast, você vai achar o grupo lá com mais de 200 pessoas diariamente conversando, trocando ideias, fazendo perguntas e inclusive hoje, muito especial, um episódio com base nas perguntas dos usuários aí que a gente fez é, essa semana, a gente fez uma pergunta lá e a gente teve vários questionamentos a gente vai falar uma por uma aqui, beleza? Então hoje a gente vai dar início a uma, uma série de episódios sobre o software, né? o aplicativo que a gente usa aqui há muito tempo, que chama To Doist muita gente conhece, quase todo mundo conhece que está nos ouvindo, né quem não conhece é uma excelente oportunidade para vocês conhecerem porque quando a gente colocou lá no Telegram sobre isso, a gente percebeu que tinha várias dúvidas que iam desde dúvidas mais básicas até as intermediárias e umas mais avançadas, então a gente percebeu que mesmo a gente já tendo falado alguma coisa de Tudust, a gente nunca, nunca entrou em detalhe Nunca fizemos realmente uma, uma, uma série assim, com sequência, né? de início, meio e fim. Então hoje a gente vai começar aí a gravar os próximos seis episódios falando tudo sobre o To do-se. Vamos falar sobre como fazer desde um setup, desde plano até o final já mais avançado, algumas, algumas coisas mais, mais legais para você ganhar tempo também. Tá? Tudo isso, evidentemente, que dentro da metodologia GTD, que é a metodologia que a gente usa, que a gente faz o, o setup aqui, tá? Lembrando que a gente não dá curso de GTD, mas a gente usa e orienta aí as pessoas, beleza? Fala, Vander, bom dia aí! Olá, Producasters, bom dia! Seja muito bem-vindos a mais um episódio do semanal do
1: Producast. Né? Eu sou o Vander Nascimento, consultor de Inbound Marketing, e esse episódio é especial, ele vai começar aí uma série de episódios que nós vamos começar a mexer um pouco na, na estrutura do podcast, para que que nós consigamos entregar cada vez mais conteúdo de qualidade para vocês e conteúdo aplicável. Essa que é a grande grande diferença do podcast é que você acabou de ouvir em 30 minutos, você vai lá e implementa, no dia seguinte você já tem resultado na sua vida. Então esse é o nosso objetivo. E como a gente tem alcançado esses objetivos com algumas pessoas, haja visto aí o, os agradecimentos e que o Eduardo acabou de ler, nós preparamos aí esse episódio, ele é especial, ele tem um formato especial, ele vai ser um episódio de responder perguntas, nós vamos introduzir nesse episódio o Todoist. então é, vai ser, digamos assim, o um episódio zero dessa série sobre o Doist, porque qual é o nosso objetivo? Nosso objetivo é aprofundar na utilização de um software, né? E E fazendo isso com o software que eu utilizo, o Eduardo utiliza há mais de 5 anos, a gente tem muito a contribuir com você que está começando ou com você que quer experimentar o aplicativo. A gente não está ganhando nada para fazer essa série, é única e exclusivamente para ajudar vocês e porque a gente gosta mesmo do aplicativo. Né? Obviamente, se o pessoal da Duist quiser depositar uns dólares ou euros na nossa conta, não vamos reclamar, mas Nem um pouco. por hora isso aqui não tem vínculo de patrocínio nenhum e tampouco vínculo com GTD, com a metodologia GTD. Aqui a gente não ensina você, aqui não é um curso de GTD, nós vamos ensinar você a implementar a metodologia descrita lá no livro do A Arte de Fazer Acontecer, utilizando como ferramenta principal o Tudoist. Então, esse vai ser o objetivo. Para dar início aí nessa nessa série, nós vamos falar um pouco do software, né? que ele já está na na sua versão, que eu não sei ao certo, não sei nem por que que eu falei isso, mas ele está na versão 920, né? pelo menos aqui no no desktop ele está na versão 920, é um aplicativo que ele é atualizado semanalmente, né? o pessoal do desenvolvimento trabalha bastante, inclusive um dos desenvolvedores do do Todoist ele é colaborador nosso né e, e hoje ele não pôde estar nesse episódio exatamente porque ele está trabalhando em, em aplicativos lá em projetos que têm datas de entrega aí bem perto então assim essa essa última versão do Todoist ela traz um modo escuro né que particularmente me encantou né porque eu sou o meu segundo software de produtividade foi o OmniFocus e o que me encantava nele era aquela interface dele toda preta, né, com com os ícones laranja e enfim, ele tinha uma interface muito bonita e eu gostava de, de usar o software, né? E tudo isso está do mesmo jeito. Tudo isso agora está com, com modo escuro, né, Com todas as suas funcionalidades a gente consegue colocar aí é, emoticons, é, emojis, né? No, no título dos projetos para dar um para dar uma cara mais alegre, né, aos seus projetos, já que você vai usar isso todo dia. Enfim, então hoje a gente vai falar um pouco aí da das versões, né, da versão paga, as diferenças e vamos responder as dúvidas dos ouvintes que os ouvintes fizeram lá no nosso grupo do Telegram, t.me/podcast. É só você entrar lá e o convite está aberto. Não sei por quanto tempo, né? Nós vamos fechar lá o grupo, porque a gente também não pode dar atenção para muitas pessoas.
0: É isso aí. E no link também você tá você pode acompanhar a diferença dos planos, né? Que cada plano tem, eles têm três planos, que oferecem desde o gratuito até o business, né? então tem o gratuito, o premium e o business. Então para a gente não ficar falando aqui perdendo tempo, você pode entrar aí e ver a diferença, mas basicamente do gratuito para o premium é que você começa a ter no premium é, etiquetas, notificações de localização, pode mandar por e-mail, comentários, backup, automático, sincronização com a e tem templates, então, assim, tem algumas coisas aí que valem muito a pena, né? Então, hoje, nesse dia, a gente está tá um custo de 29 dólares por ano, então é um custo bastante interessante ser dividido a menos de 3 dólares por mês, né? Isso aí. Então, é muito, é muito bom, vale o investimento. Todo mundo lá está trabalhando para sempre melhorar o, o software, né? Então, essas versões, então, nós dois usamos a versão premium.
1: É, isso que eu ia pontuar, considerando aqui que
0: nós, eu e Eduardo, nós utilizamos
1: a versão premium e todas as funcionalidades que nós vamos mencionar aqui elas se referem à versão premium, porque também não faz sentido a gente fazer um. explicar tudo para a versão que não é premium, haja visto que nós utilizamos a premium, né? Então ia ficar
0: incoerente. Até porque né, as etiquetas, por exemplo, que para mim é uma feature interessante do do Premium, eu uso muito e ela é a base para você usar o GTD, inclusive. né? Você vai ter que fazer algumas gambiarras complicadas para começar a usar. Então, eu prefiro evitar e pagar 3 dólares por mês e estou satisfeito. beleza Então, vamos lá. Começando aqui, o grupo do Telegram, o Adriano Fiore, mandou duas informações para a gente aqui também, deu um print lá que são, que ele achou, acho que pelo Twitter, se eu não me engano, duas features que estão chegando aí em breve. Uma delas é espetacular, eu adorei. A primeira é converter notas que você escreveu à mão em tarefas via IOCR. Então, é, porra, é excelente, eu adoro, porque eu gosto muito de anotar. Eu sou um cara que, nas reuniões principalmente, ou quando eu estou pensando, quando eu estou começando alguma coisa nova, eu gosto de escrever, eu tenho esse hábito de escrever, né? depois eu... Eu passo e normalmente eu tiro um print ali, deixo o print ali um, anexado e tal. E lógico que nada melhor do que você ter escrito, é, digitado ali, né, na sua, na sua, nas suas notas no, no to-do. Então, com certeza isso vai ajudar muito, não, Wander?
1: Eu achei muito interessante. O Asana, a última atualização dele já está com essa feature, né, de de você fotografar ali uma nota escrita à mão e ele já interpretar aquilo como tarefa. E é o caminho que a gente está chegando, né? que a gente já está aí com um reconhecimento de voz aí muito avançado. Hoje você coloca algo para tocar e o Google sai digitando ali, transcrevendo algo que está tocando em velocidade normal. Né? Então, essa conversão de notas em OCR, ela vai ajudar as pessoas que ainda têm... Ainda são híbridas, né? Que são as pessoas analógicas e digitais. Eu posso me considerar um pouco híbrido também, porque eu gosto de fazer as anotações na, na, na mão, né, no papel. Eu gosto de sentir o papel e a caneta escrevendo. Então essa, essa feature aí vai, vai ser matadora para coletar tarefa. Só tem que ter um cuidado que quanto mais fácil é coletar tarefa, maior, mais indiscriminado é a sua coleta de tarefas. Então, caixa de
0: entrada cheia.
1: Exatamente, aí sua caixa de entrada vai ter 60 tarefas no final do dia para você processar. Eu tô falando porque eu já vivi isso, eu cheguei num nível, quando eu usava o ToDoist mesmo, eu cheguei um nível que eu tive que parar de coletar, porque eu estava coletando muito, eu estava coletando demais de forma automática e aquilo lotou e eu comecei a abandonar a ferramenta, né? e isso não é, é. o
0: ideal. Eu fiz um backlog também no começo do ano e estava na mesma coisa. assim Eu eu sabia que tinha coisas não importantes ali e, e acaba ficando. né Então, acaba ficando para algum dia, talvez, ou fica na própria caixa de entrada, vai ficando lá porque você, você faz a revisão semanal, você olha que não é importante e você deixa lá. Só que está lá. né Então, é. se você capturou, é alguma coisa. Então, assim como o método GTD diz, é lixo ou não é? né Você vai fazer realmente ou é lixo? E eu joguei muita coisa fora. E algumas outras coisas eu coloquei lá para um horizonte mais alto, fala não, isso eu vou fazer daqui dois anos, um ano, três anos, sei lá, não é, não vai entrar no meu, no meu radar hoje isso. Então é importante, cuidado, tá? Senão você vira um coletador de tranqueiras aí, beleza? Então vamos lá, vamos entrar nas perguntas, então. Fábio Durão, tá sempre lá também no Telegram participando. Ele perguntou para equipes se a gente prefere ToDoist ou Asana. Eu até incluiria o Trello, tá? Então vamos falar um pouquinho de ToDoist ou Asana ou Trello. Então sendo que para mim o Asana e o Trello são muito próximos né, no sentido de, de, de funções e tal, mas assim, o Asana eu acho que ainda leva uma vantagem, né Wander? Né, Você que usa mais.
1: É, total. Eu já usei a, as duas duplas, né? já usei ToDoist e Trello e atualmente o meu setup é ToDoist e Asana. Explica
0: a diferença, o que você usa para a equipe ou o que você usa para você.
1: Exato. O to To-Doist eu uso para tarefas pessoais. né? Então, por exemplo, eu tenho um projeto chamado Cloud Ninja, que é um projeto de infraestrutura de nuvem que a gente oferece infraestrutura de serviço para alguns profissionais liberais. Então, esse projeto... A a tarefa criar o site novo do Cloud Ninja, ele não está dentro do meu Todoist. É uma tarefa que está lá. Eu tenho o projeto Cloud Ninja dentro do Todoist, eu tenho a tarefa trabalhar na criação do site novo, e essa tarefa está linkada com um projeto... Criar o site novo dentro do Asana Ali dentro do Asana eu tenho todas as tarefas Item por item Os checklists Todas as marcações que eu preciso ter no projeto Os milestones Eu tenho tudo ali dentro do Asana Então o meu hub é o Todoist Do Todoist eu espalho para todo o resto O que é esse todo o resto? É um link para o Google Drive É um link para o Evernote É um projeto no Asana Então é assim que eu me organizo hoje o porquê do Asana para a equipe, né? que é a pergunta do Fábio. O Asana ele foi desenvolvido para a equipe e é de longe o mais antigo, se eu não me engano, um dos mais antigos gerenciadores de projetos online que existem.
0: E intuitivo também, né, Exatamente,
1: é ele é bem simples, bem intuitivo. O convite que chega para a pessoa... Eu gosto dele porque eu, gosto de, eu envolvo o cliente dentro dos meus projetos de marketing. E eles têm tarefas que eles têm que fazer. Então, o Trello eu usei por um tempo e eu percebi que o cliente ficava confuso quando ele chegava e se deparava com aquele quadro cheio de, de cartões coloridos e ele não entendia muito bem a ordem daquilo. Então, eu, eu optei pelo Asana justamente por quê? Porque projetos que podem ser feitos como se fosse lista, como se fosse o Trello, eu consigo fazer. Como, por exemplo, é o projeto de conteúdo do podcast Então, é um projeto sequencial, onde o conteúdo está em criação, ele está em pauta, ele está em otimização, ele está publicado, ele está sendo divulgado. Então, isso é, é um processo que a gente faz dentro do Asana, Conforme a configuração do Trello E outra configuração É a configuração em lista Na qual, por exemplo, eu tenho o projeto de criar um novo site Do Producast, por exemplo Então eu tenho isso aí, todas as listas ali Separado, por exemplo, infraestrutura é, Preparar o um servidor, instalar o WordPress pá, pá, pá. É, Setup Fazer o SEO Colocar os textos iniciais Enfim, isso tudo já está dentro do Asana Então, nesse contexto Eu prefiro o Asana Para a equipe Sim E tem também um item, eu testo aqui agora o ToDoist, eu comecei nesse mês de outubro, eu comecei a testar o o ToDoist para gerenciar aqui minha casa. né? Então a gente saiu do Trello, dos quadros do Trello, todo mundo está com o ToDoist e a gente está fazendo as tarefas ali por dentro do do ToDoist para me testar essa questão de equipe. Mas ele tem uma pequena dificuldade porque você não consegue enxergar o andamento de várias tarefas ao mesmo tempo. Então isso se perde.
0: Não, é, eu também tentei e tive o mesmo problema.
1: Exatamente, aí eu, se eu, perde. Eu
0: acho, que, é, eu acho que tarefas, vamos dizer, vamos comparar com funil. Né? Então, as tarefas, nesse caso, ele é um funil. Né? Ela, ela vai passando por etapas. Então, no To do, você não vê isso. Não, não, não é claro isso, entendeu? Tudo bem, você pode colocar datas, para colocar tudo certinho ali, mas... Você não sabe o que está que sendo feito, como, como que está, qual que se enviou para alguém, se voltou. Você precisa, você pede mais tempo, na verdade. Eu, o Todoist eu,
1: eu é o to it, Eu considero que ele, ele é ali. Ele, como eu disse, ele é meu hub, né? Todas a, a, as minhas tarefas estão ali, mas eles, a tarefa tem que pular na minha frente. O Todoist, a tarefa pula para mim no momento que eu preciso fazê-la. E para que ela pule na minha frente, eu tenho algumas estratégias que eu uso de filtro, de data, de alarme, de geolocalização, que eu, eu sei o que eu tenho que fazer naquele momento. Então, essa que é a grande sacada do Todoist. Eu tentei fazer o meu gerenciamento de tarefas pessoais dentro do Asana, no início do ano. Tentei por dois meses, fiz um setup, configurei, usei durante dois meses mas deixou muito a desejar, primeiro por conta das tarefas geolocalizadas, depois por conta de lembrete geolocalizado, enfim, uma série de outras funcionalidades que o ToDoist deixa a tarefa mais à sua frente, mais fácil de você pegar para executar. No Asana você tem que procurar a tarefa, e essa de procurar a tarefa para fazer já é perda de tempo e perda de produtividade. Então, por isso, eu prefiro a Asana para a
0: equipe ao ToDoist. Algo assado, na verdade, não foi feito para isso, né? Então, realmente, eu acho que o foco dele é outro. É isso aí, Fábio. Acho que está respondido, né? Vamos para o próximo. O próximo é da Paulinha Gonçalves. A Paulinha, acho que a gente até acabou respondendo lá no Telegram, mas só para ficar claro aqui que ela acabou perguntando de novo, tal. Ela queria saber como transformar ações de mapa mental em tarefas de to do it. E Foi o Vander que comentou isso num episódio. E o Vander usa o Mind, Mind Node, né? Que é o da, que é para para Apple. E não tem para PC, não tem para Android, nada. Então, lá no, no Mindnode, você seleciona o, o mapa, né? aí você vem no to do, te importa e cria como tarefas. Você cria como várias tarefas, só você importar e falar. Ele vai perguntar, você vai dividir esse monte de coisa como? Você fala em tarefas individuais. Aí ele já traz várias tarefas. tá? Aí você só organiza, se for dentro de um projeto, depende de como for ali, ou você cria um projeto e importa ali dentro. Então, é... É simples assim, né, Wander?
1: Na verdade, o mapa, quando você faz um mapa mental, o, o que está sendo feito ali é uma lista. Né? Então, quando você copia aquela lista ali, você seleciona toda... Pô, suponhamos que você tem um nó dentro do seu mapa mental com cinco itens. Né? Cinco itens ali dentro daquele nó. Se você selecionar os cinco itens e lá no Todoist mandar criar uma nova tarefa e colar, esses itens que você copiou lá do seu aplicativo de mapa mental não interessa qual seja, ele vai te perguntar, você quer criar isso como uma tarefa só ou como cinco tarefas distintas?
0: Hum. Na verdade, ele reconhece as linhas também, né? Se você pegar algumas coisas por linhas, ele vai reconhecer que tem outras coisas, não é só uma coisa ali. Sim, qualquer coisa que você pegar, que
1: tiver separado em linhas, ele vai perguntar se você quer colocar várias tarefas ou uma tarefa só.
0: Beleza, Paulinho? Depois dá um feedback para a gente lá se está tudo ok. É, isso aqui é muito legal. Kevin Souza falou, perguntou para a gente um negócio que a gente acabou de falar aqui, que tarefas que surgem urgentes no dia a dia, como guardá-las para que nunca perca nada. Então, voltamos a falar o que a gente falou no início, né, de ficar capturando tudo. Então, acredito que o que ele quer dizer aqui... É assim, tá bom, estou tô, tô recebendo um monte de informação o dia todo, onde eu guardo? Então como o episódio é sobre o e a pergunta era sobre o é, no meu smartphone eu tenho um atalho que você usa no, no, no Android e aí é um maisinho lá só com uma tarefa. Então eu já deixo na tela principal. Quando eu preciso salvar alguma coisa, eu já clico no mais, já abro ou bato uma foto ou escrevo alguma coisa, normalmente eu falo também. Eu falo com o assistente do Google, já criaram uma nova nota no ToDoist e falo que é já está gravado também. Então pode ser, eu uso dessas duas formas. Ou eu falo, ou eu dou um mais se eu tiver parado em algum lugar, que é mais, acho mais fácil. Não vou ficar falando no meio dos outros também. Ainda, ainda acho que não é muito, muito viável, mas por voz. né? Faço mais quando estou sozinho.
1: Como, como eu utilizo o iPhone ainda, o iOS, é, eu, eu insiro tarefas rápidas através do lembretos da Siri. Né? Porque quando eu falo, e aí Siri, me lembra de fazer tal coisa? Aí ele, a Siri já cria automaticamente uma tarefa no aplicativo Lembretes do iPhone. E tem uma regrinha que todo, todo lembrete que for criado, ele vira uma tarefa no ToDoist. É então, if, a... well, if, if
0: This Then That ou não? É o If This Then That ou então, não?
1: Isso, If This Then That. Quem conhece...
0: IFTTT, só digitar aí que vocês vão achar
1: isso aí, então através daí eu consigo alimentar o meu Todoist através de comandos de voz, então beleza, isso pintou uma tarefa urgente eu capturei, mas a pergunta do Kevin é como guardá-la para que não se perca nada então Kevin o que você tem que fazer, essas tarefas que você capturou, se na hora que você capturou, você já conseguir dar o destino para ela, você já conseguir processá-la, eu faço muito isso às vezes eu não passo pela caixa de entrada. Eu já pego a tarefa já processo ela. Isso daqui, essa tarefa, pertence ao projeto tal e eu preciso de uma certa urgência para executá-la. Né? Então eu já jogo essa tarefa dentro do projeto tal como prioridade 1 e defino lá uma data qualquer de alarme se for necessário. Então ela não vai se perder por conta disso. E caso ela esteja na caixa de entrada, no final do dia eu tenho que processar minha caixa de entrada.
0: Né? É, então... eu eu, eu, uso, eu uso dessa forma eu faço diferente do Vander raramente eu coloco alguma coisa já de cara num projeto só se eu tiver realmente assim num momento de ócio ali que eu tô tô sem fazer nada mesmo surge alguma coisa eu já aproveito se eu identifico por quê porque como eu já tenho algumas outras coisas eu já tenho os projetos rolando eu costumo fazer isso no momento que eu preciso dar uma olhada como está meu dia, meu dia seguinte, meus meus projetos. Então, eu eu fico com medo de já jogar isso como uma uma, uma tarefa, uma próxima ação e não saber onde aquilo vai encaixar, se vai. Então, eu uso assim, tá? mas não existe existe essa regra dura de ter que fazer assim ou não. Beleza, Kevin? Próximo agora, vamos lá. Giovanni Bayer Nunes. Existe alguma forma de autorização da próxima ação de um projeto? Acredito que ele quis dizer automação, né? Isso. Porque é. como se existisse alguma forma de autorizar a aproximação, não faz muito sentido. Acho que é automação. Quer dizer, eu quero eu falar que se eu fiz a tarefa 1 a 2, já automaticamente já vai estar. Tá, vai pular na minha cara, né?
1: Isso. Existe filtro que dá para fazer isso, né? Que automaticamente ele já pega as primeiras tarefas do projeto, você seleciona ali as cinco primeiras, as duas primeiras, ou a primeira somente. E toda vez que você clicar nesse filtro, você vai ver a próxima ação daquele projeto específico. Uma outra forma de fazer é com o script, de forma automática, que ele pega as primeiras tarefas de todos os seus projetos e monta uma lista de próximas ações. né? Então você vai sempre ter uma lista de próximas ações a serem feitas. Eu, particularmente, eu tenho uma dificuldade grande com próximas ações. né? Tem, Tem mesmo. Então como que eu funciono? Como que que eu trabalho as minhas próximas ações? Eu tenho, hoje, eu dou foco em cinco projetos. Dos 25 projetos que eu tenho, eu dou foco em cinco. Trabalho em um na segunda, outro na terça, outro na quarta, outro na quinta, outro na sexta. Então, terça-feira é o dia de eu trabalhar no Producast. Eu vou abrir o projeto do Producast, vou ver as tarefas que tem lá dentro. Ali, para mim, não vai ter prioridade, entendeu? Eu vou pegando o que tiver a mão para fazer e vou fazendo. Quanto mais tarefa eu conseguir fazer ali no dia que eu estou trabalhando para o podcast, melhor para o projeto. Ou se, por exemplo, ah, a gente está refazendo o site do podcast. né? Então, eu tenho lá dentro do Todoist, trabalhar na 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 reformulação do site do podcast. Essa tarefa pula para mim toda terça-feira. Toda terça-feira ela aparece lá no meu Hoje. Então, quando eu clico lá, eu vou lá para o Asana... Aonde está o projeto de desenvolvimento do novo site do Producast. E lá eu vou matando as tarefas. Lá eu vou fazendo o que tem que ser feito. Acabou aquele dia, eu fecho aquilo lá. Não terminei o projeto. Vou dar baixa nessa tarefa lá no Todoist. E na próxima semana ele vai pular na minha frente de novo. E eu vou fazer de novo até eu terminar todas as tarefas que estão lá dentro do Asana. Então, hoje eu tenho esse comportamento com próximas ações. O nosso convidado lá, o programador... eles provavelmente ele tem algum bizu com relação a próximas Sim. ações de automação. Então nós ele vamos, estará em breve aqui. É, nós vamos conversar com ele e ele vai passar isso é. daí para a gente. Mas, por hora, é assim que eu isso faço.
0: Aí. Funciona bem. Elton, Elton Carvalho agora. Existe um meio de anotar informação extra na tarefa? Um link para referência no Google Drive, por exemplo, que não seja markdown no próprio nome da tarefa? Bom, eu vou falar como eu uso, tá? Eu, ou eu coloco o link no próprio, no próprio título... Então, por exemplo, eu coloco lá, pesquisar site, eu ponho um hífen e ponho o site, já fica no título. Ou eu coloco na própria ferramenta ali no anexo, então eu coloco dentro da da própria tarefa, eu coloco uma nota com o link. Então eu eu faço isso, seja um site, seja um um link para um um Google Drive, para um Dropbox, eu coloco na própria tarefa, tá? Então eu, eu faço dessa, dessa forma. É, o,
1: o jeito de fazer é esse mesmo. Ou você coloca o link na descrição da tarefa, ou você coloca no, naquele campinho que você tem de, de mais informações sobre a tarefa. Eu, eu, eu entendi o que ele quer dizer, porque esse campinho de mais informações você tem que dar um clique a mais. Ele fica escondido. Então na Sim. hora de você cap... Por isso que eu. É. Né? Isso na que hora, eu hora de você título. capturar a tarefa, isso daí dá, dá uma bugada é. ali no cérebro na hora de. De, de fazer é. o processo então o, o que penso. que eu faço eu já uso Markdown cara, eu acho muito bacana porque eu coloco lá um parênteses né, no início da tarefa se for um link, eu estou pegando um link da web e vou jogar ele como tarefa do Todoist. se eu fizer isso por dentro do iPhone, do Safari ou no computador, pelo Google Chrome por qualquer tranqueira que eu fizer o link que eu jogar, ele já vai converter em Markdown para mim, que é o que? é um parênteses, aí você coloca o texto que você quer, você fecha o, parê- o... Desculpa, você abre colchetes, coloca o texto, fecha colchetes. Abre chaves, coloca o link, desculpa, abre parênteses, coloca o link, fecha parênteses. Então, o que, que vai acontecer? A, o título vai ficar com, com, com texto âncora, né? O próprio título vai ser o link para onde você deixou. isso deixa, é, de, deixa bonito clica. lá o Todoist, né? Fica organizadinho. É, eu eu sou meio neurótico, é. eu, eu faço desse jeito aí, fica tudo bonitinho os links. Isso
0: fica bom. É isso aí. Valeu, Elton. Tiago Sereno, quais os filtros que vocês costumam usar? Eu vou falar os meus aqui, Van, depois você fala dos seus aí. Então, etiquetas. Eu uso para localização, né? casa, trabalho, qualquer lugar, rua, computador, fone e-mail. Esse é o que eu uso para onde eu tô. Aí eu uso pessoal e trabalho, aí eu uso é, online e offline. Uso tempo, então 5 minutos, 15 minutos, meia hora, uma hora, mais de duas horas. E e põe energia, baixa energia, média energia e alta energia. Então esses são os os padrões que eu uso. Então por quê? Ah, eu estou na rua, preciso fazer uma coisa na rua, então coloco lá o local, rua. Ah, com quem que é? Ah, eu preciso estar online, preciso estar offline. Inclusive online e offline eu quase não estou usando mais, porque a ideia do online e offline hoje eu estou usando muito mais assim, offline é quando eu preciso me desligar do mundo. (risos) Não que eu necessariamente que eu esteja offline, entendeu? Mas eu preciso fazer um texto XYZ e tal. É meio que um Pomodoro quase. Então eu preciso fazer um negócio que eu preciso parar e não ficar online para nada. Assim. Preciso... Então eu... Mas eu tá... tá bem desuso aqui, sinceramente. E funciona muito bem para mim o tempo. Então o meu é 5, 15, 30, 1 hora, 2 horas e mais de duas. Para mim, funciona muito bem. Então, por exemplo, eu sei que para fazer um texto eu levo em torno de duas horas, né? vamos supor assim. Então, eu já tenho lá. Então, isso aqui já me bloqueia na agenda duas horas. E energia também. Então, por exemplo, para fazer um texto, eu preciso de alta energia. Aí eu acordo um dia de baixa energia, eu não vou nem pensar, nem que eu tenha tempo eu não vou fazer esse texto, entendeu? Então, lembrando que a gente está falando só de atividades que não estão na agenda, né? Que não tem tempo, não tem prazo, né? Essas são as minhas etiquetas. As
1: minhas, ele perguntou dos filtros, né? Então, eu vou começar ir também como Eduardo, eu vou falar das etiquetas e dos filtros, que as etiquetas também é, é oh, uma...
0: Desculpa, esqueci, é, esqueci de falar Não, do... mas a filtros. etiqueta é uma Os forma de filtros? filtrar é. é Isso, é porque eu uso pouco filtro, como eu coloco a, o tempo e energia e tal, eu acabo não usando prioridade, 1, 2, 3, tal eu acabo não dividindo dessa forma eu não uso, sei então, que eu vou, eu já faço
1: da seguinte forma, etiquetas eu tenho Mac, iPad e assistir, só Por quê? Eu estou na frente da televisão, eu clico na etiqueta assistir, eu vejo lá o que que tem para me assistir. Eu estou no Mac, eu tenho o que que dá para fazer no Mac. Eu estou com o iPad na mão, eu sei o que que dá para fazer com o iPad. O iPhone eu eu não coloco porque ele já faz parte do meu corpo. Então ele está sempre comigo. Os filtros, eu tenho o seguinte filtro. A prioridade 1, eu eu peguei todas as tarefas que eu coloco prioridade 1 e criei um filtro: fazer hoje para ganhar o dia. Que. Nada mais é do que no no OmniFocus, no dia anterior, eu flagueava as tarefas mais importantes que eu tinha que fazer no dia seguinte. E é o que eu faço aqui. No dia anterior, eu coloco lá de vermelho, coloco prioridade 1, nas três tarefas principais que eu tenho que fazer para ganhar o dia. Então, o meu foco vai ser nessas três tarefas. Eu tenho um outro filtro que eu pouco uso, chamado Designadas a Mim, que são as tarefas que são designadas para mim, mas só que eu que gerencio tudo, então eu sei o que é, que é meu e o que, é que não é. Né? Aguardando alguém, essa eu tenho, é um filtro, que são as tarefas que foram delegadas para alguém, então é bom para você ver, que eu estou usando agora aqui na família, né? para ver quem está vacilando na tarefa. Eu tenho um filtro chamado revisão semanal, no qual ele traz para mim todas as tarefas de todos os projetos listados. Não tem essa função no Todoist, então eu fiz isso com filtro. Eu tenho também um filtro chamado tarefas importantes. Esse filtro tarefas importantes corresponde àquela bandeirinha amarela, que é o nível 2. Quando você cria uma tarefa no Todoist, você pode colocar urgente, é prioridade 1, 2, 3 e 4. Então, essas tarefas importantes minhas, esse filtro pega todas as tarefas que estão marcadas com prioridade 2. E tarefas de baixa energia... É um filtro que pega todas as tarefas... Que estão marcadas com prioridade 3... E sem prioridade era um filtro... Então como, como que eu inicio o meu dia? Eu não vou... O meu tudo isso ele não abre no hoje... Ele não abre na caixa de entrada... Ele abre nesse filtro... Tarefas a fazer hoje para ganhar o dia... Aí feito isso... Eu vou no hoje... Aí no hoje eu tenho as minhas tarefas... Que tem que ser feita no dia de hoje... Como por exemplo a revisão diária... Né, preparar, encaminhar a proposta que eu prometi de encaminhar hoje, é, publicar o episódio do podcast, enfim, aí eu termino minhas tarefas de hoje. Se sobrar tempo, aí eu vou nas próximas ações, que é um item aqui, próximas ações, que eu tenho um projeto, chamado próximas ações, ou eu vou dentro do projeto do dia e vou pegando tarefas ali aleatórias para fazer. Então é dessa forma que eu, que eu tenho, que funciona o meu workflow hoje. Né? Com, com esses filtros
0: é. eu uso aguardando tudo isso também como etiqueta, então, eu não uso o filtro então para mim funciona bem, quando eu estou aguardando alguma resposta, eu jogo um arroba aguardando, tá aguardando alguém ali e sei que quando eu filtrar eu vou achar Perfeito. a nota mas são formas diferentes Exatamente. de fazer a mesma coisa tá então use como você quiser, então vamos lá que está mais de meia hora já, tem mais duas perguntas aqui, Elisie... Eliezer Carsoni Desculpa a ingenuidade, não tem problema, sem desculpa. Mas tem muita diferença entre o ToDoist to, para a Microsoft ToDo? Bem, só lembrando que o Microsoft ToDo é o antigo Underlist, né? que eu já perdi muita coisa, que eu já passei muito aperto com o Underlist. Eu gostava muito dele, mas ele me deixou na mão algumas vezes e parei de usar. A princípio, me parece que ele está bem melhor, pelo que a gente pesquisou e conversou com algumas pessoas. E não tem diferença. Na, na verdade, ele é o mesmo princípio, Tá? Ele, evidentemente, que sempre muda uma coisa ou outra, mas vamos falar de maneira macro, tá? É o mesmo processo, mesmo processo. Você vai ter a sua agenda do dia, vai ter as próximas ações, você vai ter o seu to-do certinho, com, e pelo, pelo visto está muito bonito, está muito bom. Então, se você tem interesse em continuar, continue com ele aí, não sei se já usa... Então, me pareceu um bom software. É, Para né?
1: quem está começando, eu recomendo realmente o Microsoft to Do, porque ele, dê, ele tem uma interface muito simples e você consegue, de cara, já enxergar o que, que você tem que fazer no seu dia, como está a sua semana e quais as prioridades que você tem que dar. Então, ele meio que automatiza isso. É né? uma interface um pouco mais engessada. O ToDoist, não. O ToDoist, você tem muita flexibilidade. Você pode criar N-filtros, você pode organizar os projetos na sequência que você quiser, né? Por exemplo, os meus projetos não são organizados por ordem alfabética, são organizados por dia de semana. Na segunda-feira eu trabalho no projeto da Digital SEO, então ele está lá em primeiro. Na terça é no podcast, então ele está em segundo. E assim sucessivamente. Então eu particularmente eu gostei, eu cheguei a usar ele uma semana, testei ele, coloquei umas tarefas, f- testei um workflow. O pessoal aqui de casa fica doido comigo, né? porque eu sempre peço para eles testar E, pô, vai trocar de novo a ferramenta? Falei, não, vamos testar, gente, enfim. Mas eu gostei, eu recomendo, recomendo mesmo. Mas eu não, eu, não, eu não sei num nível, quando você chegar num nível que você precisar de mais recursos, se ele vai te travar ou se ele consegue te acompanhar. Esse que é o grande problema, né? Porque a gente está falando de uma ferramenta que você vai enfiar todas as tarefas da sua vida lá. Né? Para sair disso é complicado. Eu tentei sair do Todoist já duas vezes, não consegui. É tipo drogas pesadas. <risos>
0: complicado. Então vamos agora falar a última pergunta aí do Jordano Vidotto que perguntou pra gente sobre os templates do Todoist. Eu basicamente uso um, tá? que é o projeto de setup de projetos. Então eu criei lá para que, que serve o projeto, quando eu, preciso terminá-lo, quando eu preciso terminá-lo, onde ficam as referências, onde ficam as próximas ações e tal. Então ele já vem com um setup pronto. Então sempre que eu tenho um projeto novo, eu vou lá e importo esse template. Então ele já vai me abrir tudo que eu preciso colocar e onde eu preciso colocar. Então, assim, ah por que do projeto? Sei lá, ah, mudar o site porque ficou desatualizado, o que precisa e tal. a quando? Prazo de seis meses, papai. E e as ações? Então, eu já tenho. Qual é a referência? Então, eu já jogo ali o link do, do meu Google Drive, que é onde eu deixo. Então, eu consigo rapidamente, sem esquecer nada, né? Para mim aquilo funciona muito porque já é um modelo de, de projeto que funciona muito para mim. Aí é uma adaptação ou outra, mas o geral e o global já está já tá resolvido ali com, com essa importação. Em segundos já está já na minha cara. Né? Você usa, eu uso o
1: né? template de revisão semanal. Existe um, ah, existe um, um Também, site tô... chamado TodoTemplates.com no qual tem vários Nossa. templates de tarefas de tudo isso e de projetos. Obviamente que está em inglês. Mas é tranquilo. Por exemplo, eu tenho aqui ó, um podcast episódio checklist. Né? Ele já me dá o template aqui ó, antes da gravação, depois da gravação, publicando o podcast, é, lançando e promovendo o podcast. Então, dentro de cada item desse, ele já traz todas as subtarefas e você pode importar isso facilmente para dentro do seu Todoist. Então, eu uso alguns, sim. E outras, outros projetos eu estou também criando templates. Né? Em vez de só utilizar, eu estou criando.
0: É isso, né? Foi um episódio um pouquinho mais longo hoje aí, mas acho que é legal uma interação, né? As pessoas perguntando e lá no Telegram, às vezes fica difícil a gente responder aqui, acho que em, em áudio fica legal. E eu queria agora, a partir de agora, pedir também, quando a gente pedir alguma coisa lá, porra, mandem áudio, o que vocês acham? A gente colocar aqui na, na, em áudio, né, Wanda? A gente faz a pergunta do cara em, ao vivo aqui e é legal também que todo mundo ouve todo mundo aí, beleza? Para não ficar muito... Acho que fica mais pessoal também, fica mais legal. Então é isso aí. Lembrando que a partir da semana que vem, a gente começa aí a série, né? Desde o início até o, a parte mais avançada do, do To-Doist. E é isso. Uma boa semana para todo mundo aí. Um grande abraço.
1: Forte abraço, até a próxima semana e tchau, tchau.